0: Кто-то лучше бабки считает, кто-то лучше штангу жмет, кто-то лучше посты пишет.
1: Не можешь срать, не мучи жопу, да?
0: Виси, это так страшно. Бля, как можно было столько опечаток там доделать? Я пошел загуглил, как пишется буква Б. Или ты пишешь, как Ильяков, или ты мудак. Я спрашиваю, а почему? Она говорит: ну потому что это типа фу.
1: подкаст. Всем привет, с вами Котелов подкаст. С вами я, Влад Савин, управляющий директор Котелов. Сегодня у нас Паша Малянов. Кто такой Паша? Паша. Это директор агентства сделаем, которое пишет тексты, контент для всяких компаний на Весеру и на других этих порталах. Плюс еще у него есть паблик на 10 косарей в Телеграме, очень прикольный.
0: Привет, Паша. Привет, паблик уже почти на 10 косарей. Скоро перевалю. А, о, расскажи, будет десяточка. Скажи, как ты переваливаешь, потому что 10 косарей это прям вообще нормально. Ну смотри, я закупаюсь по в Телеге. Я закупаюсь Телеграм Эдсом. Я выступаю на всяких конфах и там даю ссылочку. Я пишу на VC регулярно, хотя бы раз в неделю, и там даю ссылочки. И еще там много где чего пишу. А еще иногда залетаю в свои соцсети и там говорю: Ой, посмотрите, я в телеге такой офигенный пост написал. Приходите скорее почитать, и оттуда еще народ идет.
1: И, и какой самый эффективный этот прямо привлечение?
0: Да все они нормальные, Ну VC он бесплатный, ну условно бесплатный, потому что эту статью написать еще надо Оттуда, ну там, несколько сотен в месяц идет своим ходом Проще всего, наверное, работать с Telegram Ads, потому что, ну, ты денег закинул туда, и оно крутится, не надо ни с кем договариваться Самые дешевые подписчики, ну, наверное, больше всего подписчиков я пока что из посевов привел Просто потому что я ими больше всего занимался, у меня их там несколько десятков уже
1: мне кажется, это самая простая тема, короче, вот есть ä, паблик на 20 косарей, и я думал, как, как они нагнали столько народу. Я все ходил, думал, следил за ними, а потом они мне сказали, мы просто купили рекламу.
0: Ну, как бы, да, что тут, покупаешь, это, если бабки есть, то раскрутить его не большая проблема.
1: Слушай, у меня покупали рекламу, но потом посты не писали эти люди. И получается, что ну, не, не, не просто так купить рекламу, потом надо же что-то писать уметь. Вот я вижу, ты каждый день пишешь, я вообще тоже до хрена пишу. А как тебе удается писать вот постоянно?
0: Мне это в кайф. Я графоман. Я люблю писать, люблю делиться своими мыслями. А тут я просто отсеиваю те мысли, которые не имеют отношения к работе, их выкидываю, а пишу те, которые имеют отношение к работе, и, и все.
1: Я все пишу.
0: <связывая> что я <имею связывая> Не, я тоже все пишу, но у меня еще второй канал есть. Я туда. То, что к работе не относится, я во второй отношу, чтобы людей не смущать.
1: <связывая> я вот тоже могу постоянно делиться, и как-то привык, наверное, к этому. Ну, как-то мне это легко дается. А вот некоторые люди вот сидят прям недели две пишут какой-нибудь пост или там, месяц пишут раз два месяца, как будто это у них там трактат всей их жизни. Чего бы ты им посоветовал, как вот легче, чаще, проще делиться мыслями?
0: Я бы им посоветовал прийти к нам, и чтобы мы для них писали посты. Ну, не, у, не у всех это получается, это нормально. Кто-то лучше бабки считает, кто-то лучше штангу жмет, кто-то лучше посты пишет. Если тебя от этого не прет, если ты выжимаешь из себя по две недели пост, но ну, делегируй это и займись это время чем-то другим. Ты за две недели заработаешь в сто раз больше денег, чем тот копирайтер стоит.
1: Mm-hmm. Короче, такой, да, совет? Блин, наверное, да, короче, если не можешь срать, не мучишь жопу, да? Ну, да. что, некоторые до типа, там, пиши, 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 там, они не могут, наверное. Короче, вот к Паше все идите к Паше или ко мне. Ну, ладно, я не агентство поэтому мне ко мне не надо идти. Кем? Кстати, вот у меня сейчас полторы тысячи подписчиков, и я посмотрел, если у Лебедева купить за 300 тысяч рублей пост, подмигает где-то тоже 300 тысяч, о, полторы тысячи подписчиков. То есть можно въебать 300 косарей, и у тебя все, павлик на полторы тысячи подписчиков. Ты уже такой ну, серьезный хуй какой-то.
0: Мне кажется, за, за 30 косарей можно сильно больше подписчиков нагнать, если не у Лебедева заказывать, а там в нескольких десятках маленьких каналов, или в Telegram это закинуть. В Telegram это 300 тысяч закинешь, ты явно больше полутора тысяч накрутишь. Даже если сам эту рекламу будешь настраивать.
1: Сколько получишь примерно?
0: Ну давай прикинем. Но 300 тысяч у нас это, если в среднем 150 рублей подписчик, это уже 2000. Но 150 это ну, хорошая такая цена, можно сильно ниже делать. Если за сотку, это уже 3000. Сотка нормальная цена за подписчика. Если ты каких-нибудь там фрилансеров, копирайтеров гонишь, они еще дешевле сотки будут. Их за полтос можно делать. Это уже будет 6 тысяч. 6 тысяч копирайтеров за, за 300 тысяч спокойно можно себе накрутить.
1: Я к тому-то, что да, вот э, дешевле можно, но можно просто взять 300 тысяч, пойти один раз заплатить, и у тебя же полторы тысячи подписчиков типа. Клево Это. же.
0: Это с одной стороны клево, с другой стороны... Ты можешь просто обосраться с креативом своим. Вот ты напишешь пост, а он плохой, ты его еще не оттестировал. Если ты идешь в 30 каналов, то ты сначала на нескольких каналах тестируешь свои посты, а потом уже хорошие посты относишь в остальные. А тут ты один написал, и ты вот молишься, хоть бы он у меня сработал. Если он не сработает, то все, 300 тысяч в жопу. Если... У тебя бюджет там в миллионы, то, наверное, 300 тысяч в жопу это не так страшно. Если у тебя бюджет 300 тысяч на год, то все. Ты один раз хреново сделал и сидишь потом год такой, думаешь, блин, что же делать дальше-то. Буду ходить со взаимопиаром ко всем и расти там по 3 человека в день. В этом проблема.
1: Короче, лучше диверсификацию произвести и постов, да, и каналов. Да. А сколько сейчас каналов имеешь в месяц?
0: Если чисто на рекламе, то 1200. Если подключить туда консультации, то тысяч триста четыреста. Если подключить туда еще лиды, которые идут в агентство. Ну там, блин, там тяжело посчитать, потому что они часто меня и там почитают, и в телеге почитают, и канал агентства почитают. Но если смотреть лиды, которые типа читают меня с канала, то там за миллион переваливает.
1: Угу. А сколько из этого на рекламу тратишь?
0: На рекламу я трачу до 100 в месяц. Тысячдесят пятьдесят шестьдесят семьдесят по настроению.
1: Короче, можно прям вот отлично зарабатывать больше, чем там, программист какой-нибудь, ведя свой ТГ-канал на, ну, на 10 косарей, так сказать.
0: Ну, это надо еще писать-то что-то интересное. То есть, если у тебя есть опыт, которым ты можешь поделиться, то конечно. Ну, я знаю р- людей, которые там с таких каналов зарабатывают поляму, потому что они всякие курсы там продают регулярно и все. Вот он просто сидит постоянно на фултайме эти курсы рекламирует и у него их там закупают. Нормально.
1: Ну так да, что, это да. очень важно. что Блогеры надо писать, писать еще. В получают месте. хорошо. Ага. А вот кого кого по 100 тысяч, да, подписчиков, там по 500 тысяч подписчиков, это, наверное, вообще все. Это там я отпочитал: Лебедев, например, зарабатывает больше 10 ляммов своего канала.
0: Я думаю, что да. Ну, не зря же новости ходят про вот этих вот блогеров, которые там одних налогов на 200 тысяч не доплатили. Короче, надо бросать агентство
1: и идти чисто в блогеры.
0: Ну, Лебедев в своем интервью говорил, что ему блог сильно больше, чем агентство приносит. Я думаю, что если я в блог буду вкладывать столько сил, сколько в агентство, он мне тоже будет приносить больше. С другой стороны, агентство это типа бесконечный источник тем для блога. Я что-то там делаю и потом об этом в блоге рассказываю.
1: Я, я тоже каждыйму пришел, что реально, а чем без агентства писать то То есть агентство это уже как, ну, конечно, агентство гораздо больше приносит, ну, мне сейчас, но... Но если его не будет, то как бы о чем писать, да, сразу же возникает вопрос. Получается, о можно будет только писать, потому что это единственное, чем ты занимаешься блог и пишешь о блоге.
0: Да. Ну, я так думаю, что там через пару лет блог должен агентство спокойно догнать по доходу, а может и быстрее. И будет реально агентство, это такой просто источник тем для блога. Вся суть бизнеса. Шесть лет строил бизнес, чтобы просто было о чем писать.
1: Блин, какой я вот за три недели заработал где-то 100 тысяч на своем э, блоге, у меня ну, это канале, у меня полторы тысячи подписчиков, и самое интересное, что больше всего принесла там, где я решил взять процент с купленных этих, ну, то, что я там дал ссылку, люди покупали, угу. и мне это больше всего принесло денег. Получается, ты пробовал такие движения делать?
0: Я... Не договаривался специально с рекламодателями, но у меня есть всякие сервисы, которыми я регулярно пользуюсь, у них есть партнерские программы, и я там иногда что-нибудь могу запостить, но не скажу, что оно больше приносит денег, чем прямая реклама. Поэтому сильно я не заморачивался.
1: Ты имеешь в виду, ты просто берешь как бы какой-то не промокод, как там...
0: Ну да, там или промокод, или ссылка реферальная, ну и промокоды тоже. Вот есть конференция одна, она постоянно мне это, она мне постоянный промокод выделила и говорит, как у нас будет конференция, расскажи, мы там тебе с каждой продажи по промокоду денег закинем. Вот я каждый раз это кидаю, там немножко денег идет, но в целом меньше, чем если бы они платили мне за каждую рекламу. Но так как я там выступаю, то как бы грех с них еще и за это деньги брать.
1: Ага. У меня, у меня как раз, ну, больше получилось, но это единичный случай. Это, наверное, как-то... я и выбрал, наверное, вот эту именно э, рекламу, потому что, думал ну, как бы нормально, наверное, с нее получится, ц- по целевой аудитории, так сказать. Вот. А еще я не хотел брать деньги с этих вот партнеров и решил по-партнерски как-то сработать. Так, ну окей, интересно, просто не тема. Я у тебя рекламу, да, покупал. Но, кстати, у тебя, видимо, у меня не очень сработало, но это, наверное, как-то почему-то я вижу у тебя живые классные подписчики и все такое. Видимо, я там где-то не так залетел. Вот. Ну,
0: в аудиторию еще можно просто не попасть. И типа у меня довольно много людей, которые там вокруг контент-маркетинга крутятся. Всякие копирайтеры, редакторы, главреды. Им просто может быть неинтересно конкретно твоя тема. А
1: mm-hmm. ну, вот, я подумал, да, вот, когда к тебе заходил, блин, я такой сделал скрины, то, что мои статьи в топ всегда на виси залетают, когда я что-то пишу, причем кейсы. Не какие-нибудь там эти развлекательные конечно, штуки про чат GPT, а про кейсы. Я ну, офигеть, там 9 тысяч редакторов, которые не умеют писать. Ну, я имею в виду, почему не умеют писать. Потому что, не, много кто умеет, безусловно, твои твоих подписчиков писать. Но я вот сейчас собеседую редакторов к себе, и вообще, никто, ну, вот прям вот единицы могут написать текст на VC, чтобы он выстрелил в топ. И э, они мне присылают какие-то полотны текста или присылают примеры VC.ру, где у них там 15 просмотров, на лайков, ну, вот эта история, да, когда в свежем она никуда ушла. И, и, и вот это 90, наверное, процентов редакторов у них вот, вот, вот так вот они херово пишут. И я как бы хотел сказать, ребята, посмотрите, вот как писать, подпишитесь на меня, я вас научу.
0: Чувак, мы... Берем к себе где-то 2-3% тех людей, которые хотят с нами работать. И из них ну даже не половина умеет писать на VC. То есть мы помимо VC еще с другими всякими форматами работаем. И вот с VC, наверное, меньше одного процента получается. Из тех людей, которые к нам пишут отклики, могут написать нормальный текст. Так что это, это нормально. А через нас откликов там типа тысячи уже прошли, пять тысяч, шесть тысяч, я не знаю сколько. Это реально мало людей может это делать, почему-то.
1: Ну а ты разобрался, почему для себя?
0: Некоторые просто не понимают специфику, не читают VC. То есть, чтобы писать интересно на VC, нужно читать это VC. Ты начинаешь, тогда у тебя качается насмотренность, ты видишь, ага, вот эти штуки хорошо заходят, вот эти нехорошо заходят. А многие люди такие типа О, окей, я напишу, что-то написал там. По тому же шаблону, для которого он статьи для блогов пишет. Оно, естественно, не заходит. Некоторые люди, ну, просто плохо пишут. Такое бывает. Некоторые не хотят разбираться. Некоторые продешевили и потом из-за этого не хотят разбираться. Типа они такие, ой, как много надо тут делать, а я там 2000 за текст назвал. Ну, много всяких разных причин. Некоторые просто в какой-то ступор впадают. То есть у нас были авторы, которые... Могут это написать, я знаю, что они могут нормально написать, но они такие, виси, это так страшно, это такая большая ответственность, и все, и у него ступор просто, и ты идешь, и как психотерапия такая, чувак, ты справишься, ты сможешь, это просто текст, у тебя получится, и они потом это ступор проходит, нормально написали. Просто какая-то аура такая, таинственности вокруг виси стоит, что это мега какая-то ответственная, сложная вещь. Кому-то ты тонну взрывчатки несешь в руках через мост и такой, бля, хоть бы, хоть бы, хоть бы не уронить.
1: Хоть бы комментатор, да, там не, не разорвали тебя.
0: Да, да. А ещё, наверное, многие... А, кстати, может быть, поэтому еще, да, может, потому что все думают, что сейчас я что-то напишу, прибежит целая куча чуваков, меня в говном обольет и начинают как-то к себе это примерять, все. Хотя наоборот, это круто, по-моему, когда ты пишешь что-то, что прибегает то на комментаторов и начинает там бугуртить. У
1: тебя нет такого ощущения, что редакторы привыкли к двум вещам. То, что они пишут, их там главред выставляет на главную страницу, просмотры идут, и они уже на главной странице, имеют в каких своих газетах, они а на весеру, а именно, ну, если они для газет пишут. И они они такие, сейчас, у них жизнь удалась, им вообще пофиг, что они напишут, потому что все равно их их главред разместит на их главгазете.
0: Честно, у нас очень очень маленький опыт работы с редакторами из газет, потому что обычно они не умеют писать коммерческие тексты, не умеют писать о компаниях, и ну, просто мы их не берем, потому что мы смотрим их работы, даем им тестовые, они пишут, ну вот совсем не то, что надо писать. Это в большинстве случаев. Поэтому тут не знаю. Но в целом Ситуация, что многие авторы не думают над тем, как их текст должен решить задачу, она есть. То есть они работают там на биржах, где-то в агентствах, еще что-то ему дали, это звезд, он его сделал и забыл. И все, типа, мне, мне похрен, как оно там работает. И вот те люди, которым не похрен, те, которые потом ходят и достают у тебя, расскажи, а что, как оно сработало, подскажи, я хочу знать, покажи мне скринные статистики, дай мне ссылку на опубликованный текст. Вот те, которые этим занимаются, у них обычно сильно быстрее скиллы растут. Потому что они видят обратную связь, они видят, вот, тут я написал говно, тут я написал не говно. А те, которые не запрашивают это все, которые мне интересно, которые вот, я написал все, дальше не моя забота. Они не знают, написали они говно или нет. Они могут писать всю жизнь, там, годами, 7 лет, 10 лет. К нам иногда приходят копирайтеры, которые говорят, я там, типа, работаю в копирайтинге с 2022 2022 года, 20 лет уже. А работы там, ну, очень посредственные. И ты у него спрашиваешь, а какие результаты? Покажи какие-то тексты с хорошим результатом, которые там куда-то залетели, какие-то продажи принесли. Он говорит, я не знаю, я этим не интересуюсь. Я типа отдал, и все. Ну вот оно, прямая взаимосвязь, ее видно прям.
1: Я еще давал тесты задания, писали просто полотный текста. Я говорю, чуть-чуть текста, картинка, чуть-чуть текста, цитата. Типа там чуть-чуть текста, какой-нибудь там, ну, график какой-нибудь... Они вот такую ху... хуебалу пишут, типа... Это не ощущение, что у них... Они еще не обс... они обсуждают, сколько знаков будет. Как будто бы они привыкли написать кучу знаков, и для них это результат, большое количество знаков. остальное их вообще не волнует.
0: Так и есть. Мы у себя в вакансиях всегда говорим, что если вы привыкли считать знаки, то мы ну, типа не сработаемся, потому что знаки это как бы... Обратный KPI, ты должен наоборот написать как можно короче текст, тогда его больше людей прочитает Ты должен все мысли упаковать настолько коротко, настолько ты можешь их упаковать А когда у тебя стоит KPI по количеству знаков, ты наоборот стараешься Ну и вот это, и вот это еще написать, вот этот факт, он неинтересный, похер, я тоже его туда закинул Просто больше денег за это получу Вот... Только недавно, кстати, с кем-то из копирайтеров обсуждал, он спрашивает его, а почему вот так, а почему вы не платите за знаки? Я ему вот объяснил, что, ну, чувак, когда мы платим за знаки, мы мотивируем тебя писать много, а я хочу мотивировать тебя писать мало, наоборот. Поэтому я плачу тебе за текст. Чем короче ты его напишешь, тем меньше денег ты, вернее, чем больше времени ты чем короче ты его напишешь, тем меньше времени ты потратишь, тем больше денег в час ты заработаешь. Это, наоборот, хорошая мотивация, хороший KPI.
1: А как быть э, с обложками, с контентом? Ну, у нас, например, мы там можем 3Dшника d сделать, там фотографии сделать, там дизайн можно набросать. Там, э, ну, короче, у нас прям полный такой полный полный продакшн. А если ты сидишь, ты просто редактор, тебе надо сделать обложку. Что делать?
0: Во-первых, ты можешь найти себе иллюстратора, заплатить ему там, пару косарей, и он тебе сделает офигенную обложку. Это первое. Во-вторых, ты можешь ее сам как-нибудь нарисовать. Не особо нужно быть супер-дизайнером, чтобы сделать нормальную обложку. Ты можешь какой-нибудь скриншот забавный взять, или незабавный, интересный, и фигме зафигачить. То есть я не дизайнер, но я делаю многие обложки сам. И притом трачу на это там, одну-две минуты. А можно вот в Меджорне пойти. Миджорни прекрасно и генерирует штуки. Вполне можно туда какой-нибудь промпт закинуть, получить что-нибудь интересное.
1: Ну, вот с Миджорни я не согласен, и, кстати, наверное, с обложкой тоже не совсем согласен. <laughs> я, я, я смотрел твои обложки, они реально классные, красивые, минималистичные, и там все там хорошо с воздухом, там со шрифтами, короче, очень симпатично. Но обычно, когда я другому человеку даешь, ну, я тоже умею так делать, ну, мы с тобой, думаю, много в чем похожи на самом деле, <laughs> вот, но я когда... И пишу... пишем, да, мы как-то легко... Хотя у тебя, конечно, на более там, уровне, да, у тебя там целая там, редакторская, если правильно так называть. Там и фигме ты там что-то накидать, я тоже могу что-то накидать. а Асчел не, не может накидать что-то фигме. Ну, короче... Не пусть листов... наймёт кого-то.
0: Ну, а, не можешь найми. Там... Угу. Тут как бы... Если ты не можешь, то у тебя два пути. Ты можешь научиться, можешь нанять кого-то, можешь запараллелить это. Если тебе интересно учиться в этом разбираться, вот хочется тебе круто дизайнить обложки, ну, сиди учись. Рано или поздно научишься, будешь их круто дизайнить. Если тебе не интересно это, отдай это другому человеку. Все, не вижу тут никаких проблем. Это не... сдолжи стоимость этого сотрудника, подрядчика. В свой гонорар и все. Вот пишешь ты на фрилансе эти статьи по 10 тысяч рублей, например. Скажи, что теперь я пишу их по 12 тысяч. И нави себе иллюстратора. И радуйся.
1: И набей хорошее портфолио с красивыми иллюстрациями.
0: Да. Ага. И бери по 30, а не по 12.
1: Слушай, ну так, в принципе, и все работает в жизни, да? Ну да. вот с Миджорни я точно не согласен с этим, как бы, да, окей. Блин, когда вижу Миджорни, для меня это чел, который... Типа, у него не было фантазии, и он пошел в билл, и ему что-то сделал компьютер, и он это выложил. И как будто бы вообще вся вот эксклюзивность, весь этот вот уникальность контента, она теряется.
0: Я недавно общался с руководителями агентств, которые делают эти рекламные статьи в промо-страницах в я. И они мне сказали, что они тестили прям обложки, которые делают у них дизайнеры, обложки, которые редактор просто в Миджорни забивает. Вот у у Миджорни CTR у них выше. И они теперь делают обложки там. Не знаю насчет VC, но вот в промо-страницах у них так. Они теперь такие, все, мы теперь в Миджорни фигачим обложки. Так что, наверное, это зависит еще от того, какой ты пром делаешь. То есть, если ты просто берешь такое название статьи своей, в промпт забил, и вот что тебе нейросеть выдало, то ты и поставил. Это плохо. А когда ты сам придумал какой-то ассоциативный ряд, когда сам придумал какую-то метафору, сам придумал, в каком стиле оно должно быть, типа, вот я хочу, чтобы тут был пиксель-арт, какой-нибудь там персонаж что-то там делал, вот это все забил и получил картинку, ну, ничем не отличается от заказа иллюстратору, по большому счету.
1: Ну, а ощущение, что всякие говноеды кликают на миджорне ну, в том плане, что, <смех> короче, я умею, да, отличить, но вот хороший контент от плохого, ну, в плане, там, визуал какого-нибудь, там, когда... Самый хороший контент, когда, там, человек постарался, или, там, сделал фотографию, либо иллюстрацию нарисовал, я понимаю, что... Или скрин сделал, там, свои ксельки, допустим, это уже ты показываешь свой, свой результат работы какой-то. А Меджорни, это не про это. Ощущение, что кликают просто те, кто не шарит, и ты в итоге неквалифицированных людей привлекаешь.
0: Если честно, я на VC еще не пробовал э, делать обложки с Medjourney, поэтому хрен его знает. Я их делал в соцсетях, и там я не замечал никакой разницы. Ну, Типа те же самые люди. Угу. Что, что так, что так. С другой стороны, в соцсетях я часто вообще без какой-либо обложки пишу посты, и они норм заходят. Не факт, что вообще людям они там интересны.
1: Ну окей. но Я, я конечно, сразу, если вижу, что Medjourney, я сразу минус балл ставлю. Но, возможно, это отношусь как... К продакшенам каким-то? Да не, я вообще ко всему отношусь, то, что если... Ну, уровень контента для меня сразу понижается, короче, с летом Меджорни. Вот. Потому что, ну, я такой, блин, чел просто пошел, вбил что-то и сделал, и поставил. Я такой, ну... Ладно, окей. Ты недавно написал статью про то, что э, можно копировать стиль VC.ru, чтобы твои э, кейсы выглядели как Uh, ну, дорогие uh, которые как бы весеру типа, пишут там оплаченные uh-huh. со стороны весеру точнее ну как блин сейчас, сейчас формулирую, <laughs> uh, якобы, некоторые, ну, некоторые компании, точнее, якобы некоторые компании некоторые компании покупают весеру редакторскую работу и весеру за них пишет какие-то тексты и они вот применяют этот вот, uh, розовый дизайн либо для своих постов они применяют этот свой uh, фирменный розовый дизайн а, и ты говоришь, что ну, ну, это круче смотрится, это выглядит э, типа, приятнее, наверное, привычно для людей. Типа это Весиру написал, значит, качественный контент. А у тебя нет ощущения, что необходимо, наоборот, свой стиль вырабатывать, чтобы люди видели именно твои цвета и тебя. Вот, э... Кстати, то же самое касается и аватарки. Вот у тебя там на Весиру очень такая блеклая, непонятная аватарка, а в блоге Малянов на итоге, ну, прикольно оранжевая, такая прям запоминающаяся. Вот. Наверное, два вопроса я смешал, но примерно
0: в одном вот Ну, от а цели, я думаю, зависит. То есть, если ты хочешь прям выстраивать узнаваемость своей компании, да, наверное, есть смысл какие-то корпоративные цвета использовать. Но в целом, я в той статье, я понял, про какую статью ты говоришь, я там так и написал, что типа вот базово вот вам обложка под цвета весеру, а можете свои цвета поставить корпоративные, будет по-другому. В любом случае делать базово с обложкой в цветах весеру уже в 100-500 раз лучше, чем просто какие-то скрины на белом фоне нафигачить туда, которые вот так вот простягивают в разные стороны, и их смотреть невозможно. А дальше уже докручиваешь под себя. Насчет аватарки, хрен знает, я не определился для себя, какую мне ставить, поэтому у меня вот, да, в половине соцсетей и блогов стоит одна, в половине другая. Я такой, а, надо, наверное, их как-то в одну упаковать, но руки не доходят.
1: Uh, я, 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 я потому что тебя вот вижу на висеру, ты такой какой-то там такой, ну, коротко короткостриженный, типа. Ну, там маленькая аватарка, но по ней вообще а не ага. такое. Uh, в этом... ТГ на оранжевом фоне, у тебя там серьги такие, ну, типа... Ну, вот это самая лучшая, наверное, аватарка. А в жизни ты э, вообще другой, как будто три разных человека, короче. Вот. Я для в один момент понял, что вот надо какой то ну, преемственность иметь, чтобы тебя узнавали. А еще иногда переоденешься, например, не в розовую, на нибудь там толстовке. Ну, то у меня как бы розовая толстовка, наверное, известная. Приходишь на конференцию, тебя никто не узнает. И приходится теперь ходить в розовых толстовках да, это круто, когда у
0: тебя узнаваемая какая-то штука есть. Он как тот же Лебедев волосы в синий покрасил. Теперь все такие синие волосы Лебедев. Ну, я, да, я немножко за последние полгода это... Волосы подотрастил, теперь надо везде аватарки менять.
1: Всегда интересно, когда с человеком общаюсь вживую после того, как с ним переписывался, он совсем другой оказывается в жизни и говорит по-другому. Да, замечаешь такое? Да, бывает. Я сегодня, короче, сгенерировал кучу вопросов через Notion. Ну, через какой там, не знаю, какая-то там нейросетка стоит. Ну, знаешь, да, в Notion можно убить. Ну да,
0: в Notion, да, есть Notion AI. Я
1: как-то
0: серию постов даже про него выпускал у себя в телеге, тестил всякие разные штуки.
1: А как это относится, когда студии, э, ну, диджитал студии пишут про Notion AI, Они про что-то свое или там вообще, ну, в общем, пишут про... Это
0: нормально. Ну, пусть пишут, что про разное всякое. Про свое всегда нельзя писать. Людям же много всего интересного помимо лично тебя. Если ты будешь писать только про себя, у тебя очень большое количество аудитории просто отвалится, потому что им надоест. Там надо миксовать, как по мне. Ты про то написал, про это написал, про себя, не про себя. Тогда будет норм. Но. И сам меньше исписываешься, выгораешь. А в каком проценте? Честно, я не считаю. Вот я по наитию больше это делаю. В целом, я думаю, что твоя, как бы личность она должна. Всегда присутствует, то есть это твой личный блок, ты в любом случае должен как-то писать от себя, выражать свое мнение Вот я работал с Notion AI, я везде говорил, вот что я думаю, как я бы это мог применить, а вот это я не мог бы применить Вот это прикольно, вот это хреново, вот это мы потестим и так далее То есть я вроде пишу про Notion AI, но все равно применяю как бы к себе, к своей э, жизни и так далее Мне кажется так должно быть Но выбирать вот что я всегда пишу только про себя и никогда не про что другое, ну мне кажется нет, это скучно будет
1: ну, я, наверное, больше про блок-компании даже говорю, не про, не про себя, а блок-компании Давайте представим, вот мы Котелов, мы занимаемся uh-huh. разработкой э, софта, удобного, красивого, но с разработкой И к нам приходит, когда надо очень-очень много интеграции произвести на проекте, но при этом понимать, что мы не просто какие-то бэкенщики, а то, что мы какие-то креативные ребята, что-то предложим Um, и сделаем красиво и удобно. И у нас тут совмещается как бы креативность, и дизайн и ходкоина разработка. Вот И мне как бы хотелось, чтобы нас позиционировали как людей, которые... Ну вот, я проводил касдевы. То, что к нам приходит, когда надо много-много интеграций, мы показываем кейсы с кучей интеграций. Я хотел бы, чтобы когда у людей, ну, какой-то проект сидит, и ему надо сделать, найти студию, которая для него сделает разработку. И а, если у нее там 10 интеграций, он такой, о, котеллофт делает интеграции, надо идти к ним. Что бы ты писал, какой контент-план бы нам составил?
0: Ну, и подумаем. Ну, во-первых, кейсы первое, что приходит на ум. То есть, что вы делаете? А, может быть, какие-то... Ох, тяжело так на генерировать. Если бы это было так легко, я бы уже миллионером давно был. Ну давай, я бы попробовал кейсы, я бы попробовал какие-то... Может быть, ваш опыт работы с разными вот этими инструментами. То есть, не обязательно кейсы, а просто вы рассказываете, как что-то там с чем-то интегрировать, что-то с чем-то объединять, какие-то прикольные нововведения, что вот в этой фигне такая-то функция появилась, здесь то-то, то-то. Можно попробовать поразбирать какие-то ошибочки. Типа часто вот, вот тут вот косяки у людей, часто вот поэтому оно не работает. Можно попробовать поразбирать, наоборот, прикольные решения на рынке, даже не ваши. Типа вот там на... Не знаю, ну, чтобы не не рекламировать своих конкурентов вот на каком-то там американском, китайском еще каком-то рынке, чуваки вот так вот эту проблему решают, оно прикольно, и мы можем также решить. И, ну, в целом, помимо всего этого, можно просто писать контент, который интересен тем людям, которые... Ваша целевая аудитория. То есть вот ваша целевая аудитория – это проекты. И ты, в принципе, можешь на своем канале писать что-то, что интересно проектам. Как рулить проектом, как его развивать, как искать подрядчиков, как я искал подрядчиков. То есть напрямую это не относится к твоей зоне работы, угу. к твоему профилю. Но это интересно читать тем спецам, которые могут стать твоими клиентами. И они будут подписываться на тебя ради вот этого контента, среди него видеть какую, какие-то ваши кейсы, отзывы, рекламу, еще что-то. И у них будет вот этот ассоциативный ряд формироваться, что котеллов можно прийти, если нужно что-то заинтегрировать. И в целом у тебя может быть там 80% блога вообще не про интеграции, а про там... Твой опыт найма менеджеров, твой опыт построения продаж, твой опыт еще чего-то, какие-то твои прогнозы по рынку, еще какое- какая-то фигня такая. Test Notion AI, потому что сейчас всем это интересно. <как> все эти проекты, продукты спят <как> и видят, как бы заставить нейросеть работать вместо себя. И вот это все ты пишешь и постепенно внедряешь, что-то впикиваешь ваши кейсики и прочее. По сути, то же самое, что я делаю.
1: Ну, а вот эта тема, то, что писать только об одном, чтобы спозиционироваться, что тебя запомнили только по одной теме. Есть, например, компания, которая там экосистему разрабатывает, и и, и там она когда дает интервью, там типа спрашивают, как у вас дела? Они говорят, дела хорошо, делаем экосистему там что сделали за прошлый год? Там, сделали экосистему. Они, короче, на каждый ответ там вставлены экосистемы. Каждая статья про экосистему. Но, казалось бы, это работает. Все-таки ты запоминаешь, что вот, если тебе надо сделать экосистему, такой, а вот эти же люди постоянно говорят про экосистему. Вот. То есть они вообще не разбавляются. Что ты об этом думаешь? Какой лучший путь
0: выбрать? Я думаю, что нет какого-то четкого ответа на этот вопрос. Надо просто смотреть, что лучше у тебя получается. Потому что очень... По-разному люди ведут блоги, очень сильно зависит вообще от личности того, кто ведет. Кто-то может интересно рассказывать постоянно об одном и том же. Он делает, не знаю, гвозди в стену забивает, но он так охеренно об этом рассказывает, что каждый пост интересно читать, как же он этот гвоздь забил. А кто-то, блин, настолько уныло рассказывает. Он два поста напишет об этом, ему уже не интересно об этом рассказывать. Он не может, у него какая-то хрень начинает получаться. Ему надо по-другому. То есть тут надо просто смотреть, как у тебя вот конкретно о твоей компании... Что-то получается. Есть какие-то темы, на которые, в принципе, можно бесконечно э, что-то говорить. А есть такие, о которых ты ну, 10 постов написал, и типа ну, надо о чем-то другом все-таки. Иначе я буду писать о том же самом, а люди то же самое не будут э, читать. Ну и плюс, если ты идешь куда-то вовне, в какую-то новую аудиторию, ты можешь ту же самую информацию рассказывать. А своим подписчикам, если ты будешь одно и то же каждый день тулить, они просто выгорят и отпишутся. То есть ходить по всяким СМИ, на всякие конференции, на ВИСИ, на Хабр, еще куда-то. Одно и то же там всем заливать про то, что ты делаешь, это норм. А в своем блоге надо как-то, как мне кажется, разбавлять, потому что если ты будешь им одну тему долбить, то они просто в один прекрасный момент скажут, блин, я не могу уже это читать. Зачем ты одно и то же мне пишешь в сотый раз? И отпишутся.
1: Я так и не научился писать про интеграцию постоянно. Я так вообще не научился про интеграцию писать. Ну, наверное, Ну, кейс я могу написать, а так что-то про интеграцию не самая интересная тема, наверное. Не самый я
0: Тяжело представить, да, что человек такой хочет сидеть и читать вот специально. Он открывает этот телеграм-канал, специально заходит каждое утро. Такой, вот, сейчас бы про интеграцию это почитать. Ну, вряд
1: ли. Ну, Кем? Подкаст. Че у тебя было по-русскому в школе?
0: У меня по-русскому в школе сначала были пятерки, а потом я поругался с нашей училкой, которая была завучем, потому что я когда-то там отказался полы мыть в классе. И она стала меня валить, и в итоге я вышел там с тройками и с чем-то таким.
1: Ну, у тебя, наверное, хороший русский был или нет? Как, как...
0: Ну, Правильно. у меня нормальный был русский, да. Я грамотно писал, я много читал в детстве, мне нравилось читать. У меня сейчас далеко не всегда есть время читать книжки, но в детстве я прям очень любил это. Нормально. Но сочинения... За меня часто мама писала, мне было лень. Мне было так скучно писать сочинение. я приходил к ней и говорил, я не могу. Тебе интересно, ты и пиши, я написала. А я нет. А
1: почему неинтересно было?
0: Не знаю, просто не нравилось и все. Скучно. Ну типа напиши свое отношение к какой-то там книжке, на которую тебе по сути пофиг. Да никакого у меня нет отношения к этой книжке, мне не интересно. Я ее прочитал, потому что вы мне сказали ее прочитать. И то я прочитал ее в сокращенном варианте, потому что мне интересны совсем другие книжки. Я лучше прочитаю 10 своих, чем одну вашу. Вот как-то так у меня к литературе и русскому было отношение.
1: Слышно, ну ты сейчас а, работаешь этим человеком, который пишет сочинения на неинтересные тебе темы. А,
0: ну, так я не пишу. Пишут копирайтеры, редакторы, я не пишу. Я пишу на интересные как раз. ты золотим вообще, Ну тем более, знаешь, как-то писать статьи на ВИСИ про бизнесы всяких крутых чуваков гораздо интереснее, чем писать, по свое отношение к Евгению Ионегину. Ну... Как-то так я это вижу.
1: <смех> это, это, это хорошо быть директором, то, что ты можешь отдать, а интересно тебе работу другим людям.
0: Да. Ну, И... да, не обязательно директором для этого быть. Даже если ты фрилансер, ты тоже можешь постепенно вокруг себя какую-то командочку собирать. Типа, мне вот это неинтересно делать. Хоп, держи, теперь ты это делаешь, а я буду делать другое.
1: Ну, как будто бы ты уже не, фрил... не, не фрилансер, как будто бы а ты уже, как будто у тебя ну, уже своя студия ну, получается.
0: Как будто бы, да. Ну, тяжело найти вот эту вот границу между тем, когда ты просто фрилансер, у тебя там какие-то субподрядчики есть, и тем, когда ты уже агентство, но в целом да. Ну, У тебя сразу
1: предпринимательская мысль, типа, пришел заказ, отдай другому, там, ну, бюджет распилить, так сказать, ну, взять какой-то да. процент, так сказать, то есть это уже какое-то предпринимательское <связано> ну, мышление, а не, а не фрилансерское. Фрила... Но у меня
0: да, но у меня как-то с самого начала было, я когда только начал писать, я думаю, а что вот я это, сижу и пишу все, надо же найти кого-то, кто будет писать и, и делить <с> ним деньги, так прикольнее. Я, по-моему, через года полтора после того, как в принципе начал фрилансить, я уже каких-то людей нанимал, что-то им там передавал.
1: Слушай, это, наверное, вот так предпринимателями становятся, вот эти ленивые люди, которые не хотят что-то делать и находят других людей, которые за них это будут делать. (смех) Тут сможешь тяжелый бизнес. (смех)
0: Ну, Случайно вырос.
1: (смех) На лене, на лене вырос бизнес, блин, прикольно. (смех) Вот ты директор редакторской студии, и у нас есть два подкаста: это один партнерский, а другой, где куда приходит директор из Digital. Но я что-то пока не понимаю, куда тебя запихать, ну типа в какой канал, ощущение, что ты как будто диджитал-директор, а не редакторский. У тебя нет такого ощущения?
0: Не, ну как будто бы да, то есть мы ж не просто текстики продаем, мы помогаем людям каких-то целей с их помощью добиваться, Там привлечь клиентиков с VC привлечь клиентиков из Телеги, привлечь клиентиков из промо-страниц Зена, еще что-то. Сделать лендоз. Мы не просто продаем буквы за деньги. Мы стараемся продавать какие-то решения, каких-то задач. Но при этом услуги продавать буквы за деньги у нас тоже есть. То есть, есть компании, которые приходят, говорят, вот у нас такая идея, нам нужно, чтобы кто-то это нормально написал. Вот без проблем напишем. А есть люди, которые говорят, вот я хочу бабло, значит, и сделайте так, чтобы оно у меня было. И мы сидим и думаем, как с помощью всяких статей, пиара и прочего ему это бабло привести.
1: Ну, я к тому, что ты больше какой-то айтишник как будто бы, чем ну, редактор. Короче, вот есть редактор, редактор, который такие текст, 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 а ты как будто в сторону IT какого-то уходишь.
0: Ну, не то чтобы IT, ну, наверное, это вот digital маркетинг правильно назвать. У меня, конечно, есть небольшой IT-бэкграунд. Я в детстве вообще думал, что я стану разработчиком. Я в универе, нет, в школе, в старших классах, игру свою пытался сделать, у меня не получилось. В универе там тоже что-то кодил, но в итоге у меня не пошло. Я решил, что мне не очень хочется кодить на заказ, потому что, ну, кажется, мне это скучно, и, и не стал.
1: Я тоже на программе учился. Тоже мне не хотелось кодить на заказ. И меня исключили, и я не стал. Я рад, кстати, этому. Расскажи, как ты вообще пришел? Я
0: научился до конца. Да, ты научился, да.
1: и мне, слава богу, блин, после того, как меня исключили, жизнь и началась, типа хорошая. Там можно было работать, что-то там работать. Сидишь, в то гребун, универ приезжаешь, но я приезжал, написание всякий спать ложился. А как вы мне исключили, сразу работа появилась, там деньги появились, какие-то возможности. Короче, если бы еще раньше включили, еще лучше было бы.
0: Слушай, у нас такой универ был, что я мог не ходить на пары, в принципе, и потом просто приходить, сдавать сессию и снова полгода не ходить на пары. Еще и стипендию получался за это. Так что мне было норм. Я радовался.
1: Расскажи о своем пути, как ты вот дошел, докатился до этого всего.
0: Смотри, мой путь начался с того, что я устроился работать системным администратором в госконтору и работать там надо было, ну вот реально работать, ну пару часов в месяц, когда что-то ломается. А когда ничего не ломается, то дел у тебя нет. И ты сидишь просто и страдаешь хернёй. Там другие сисадмины сидели, в игры играли, фильмы смотрели, еще что-то. Я первый год тоже как бы с ними сидел, игрался, э, фильмы смотрел. А потом решил, что ну а че я все равно сижу и страдаю перед компом. Чё б мне не поработать в это время? На работе-то. На работу хожу, надо поработать для приличия. Mm-hmm. И... Помнил, что я в универе писал текстики на заказ на бирже фриланса, срегался там и начал что-то писать. Писал, 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 через пару месяцев я начал зарабатывать, типа в два раза больше, чем мне зарплату платили в этой госконторе. И пришел, сказал начальнику, все, типа, пока я не хочу больше у вас сидеть, буду теперь фрилансером. Ну и все, и так и стал. И начал писать, что-то писать, писать. И как-то у меня так хорошо получалось. Начали приходить компании побольше, клиенты получше. И пошло-поехало. Потом их стало приходить так много, что начал нанимать уже других людей, думаю, что-то не хочется клиентов сливать в никуда, найму кого-нибудь, чтобы за меня писал, потом еще, 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 потом хоп, и агентство. Интересно,
1: ну такой фрилансерский путь, так сказать, из фрилансеров в агентство, да, ну очень очень, очень частый.
0: Ну да, по-моему, почти все агентства так и появляются.
1: На какую оборотку вышли?
0: В прошлом году у нас было 58,5 миллионов.
1: Слушай, это, наверное, вообще очень много для редакторской студии, да, то есть, ну, для Digital студии наверное, не так много, но у вас, наверное, прям для редакторской у вас там моржа, мне кажется, гораздо больше, хотя хрен Ну,
0: для Digital студии это такое средненькое, типа, я читал как- как-то исследование, сколько там в среднем оборота у Digital студии это, ну, типа, там, среднее. А для Именно редакторской, ну да, мы довольно довольно крупные по меркам редакторских агентств. То есть есть агентства типа там Палиндрома, которые занимаются и разработкой, и трафиком, и редакцией. У них обороты сильно выше. А у у тех агентств, которые занимаются чисто вот контентом, ну да, мы где-то там, где-то на верхушке. Ну и то, я думаю, что 60 миллионов это не предел-то. Надо до сотки доходить хотя бы.
1: Угу. Кого у вас заказчик мечты но ну, там самый любимый, чтобы такой пришел, вот Это крутой заказчик?
0: Смотри, заказчик мечты это крупная компания крупный бизнес которая у которой дохрена всяких задач разных просто каждый день сегодня презентацию завтра windows по новой услуге послезавтра там 100 500 смс нам нужно отправить еще там мы блог ведем и соцсети и телеграм-канал и вот у них все уже есть они все придумали у них сидит крутой какой-то маркетолог который уже сформировал что надо им нужно просто вот чтобы нормальные пацаны им писали много контента с ожидаемым качеством они не хотят это делать у себя в штате ну по разным Причина. Вот они приходят, нам отдают, и мы просто делаем весь контент, какой надо. У нас много таких клиентов было, там некоторые отваливаются, некоторые до сих пор с нами работают. И вот это клиент мечты, потому что ты собрал редакцию под него, и они там сидят, просто все делают, они уже привыкли, они в курсе всех процессов, они перезнакомились со всеми сотрудниками, они э, все знают, тебе не надо там ничего проверять за ними, не надо смотреть, как они пишут, и они просто вот тебе деньги генерируют там по по полмиллиона, по миллиону в месяц, и ты даже не смотришь в эту сторону. Это идеально. Хорошо бы такими клиентами
1: обрастать. А у тебя нет ощущения, что вот, если ты хорошо пишешь, то у тебя в жизни все будет хорошо? И, и, и вообще лучше не идти в копирайтеры, а идти в какую-нибудь сферу и писать о ней?
0: У меня есть ощущение, что писать тексты – это ну, типа одна из форм так сказать, выражения своих мыслей, говорения и так далее. Угу. И у людей, которые хорошо относят своих мыслей, у них да, у них все будет хорошо. Поэтому лично для себя я вижу копирайтинг как вот Типа, начало пути. Ты научился хорошо выражать свои мысли письменно, потом ты научился хорошо выражать свои мысли устно, потом ты можешь делать что угодно и везде будешь хорошо зарабатывать. Как-то так я это вижу. Представить себе, ну, типа, мне было бы скучно всю жизнь просто писать тексты на заказ. Я к такому не был бы готов никогда. А так, да, если ты о чем-то в какой-то сфере разбираешься и пишешь, ну, типа, блогер может зарабатывать сильно больше, чем копирайтер, это факт. Блогеры есть, которые зарабатывают миллионы долларов. Копирайтеров, которые зарабатывают миллионы долларов, может, один-два на, на весь мир.
1: Угу. Ну, то есть э, вот не круто, когда ты хорошо пишешь, идти работать с копирайтером. Надо идти чем-то другим заниматься. Ну, блогерством, да, например.
0: Ну, или так, или ну многие копирайтеры там в маркетинг уходят, какими-то главредами становятся в менеджмент. Но тут опять же зависит от того, что тебе делать в кай. Но в принципе я довольно мало знаю копирайтеров, которые прям реально круто пишут, и они там действительно 10-20 лет работают копирайтерами. Многие из них они пописали, круто пописали, и да, стали каким-нибудь редактором в какой-нибудь крупной компании. или в крупной компании, и стали каким-нибудь главредом. Стали главредом, запустили там свой бизнес какой-то, или медиа свое, или еще что-то. Или да, или блог завели. Знаю, да, редакторов, которые редачили, редачили, потом завели свой блог, начали с этого блога на рекламе зарабатывать больше, чем редачили. И все, эти пишут два поста в день, зарабатывают столько же и ни хрена больше не делают, отдыхают. Тоже норм.
1: Mm-hmm. И вот сложно, как бы, вот, и я сам пишу, да, и вот, и найти человека, который будет писать, но без своего опыта, да, и как-то вот, а, без своего опыта и не свою экспертизу, вот. Я сейчас как раз, сейчас еще редактор, кажется, нашел вроде бы, кстати, а, и меня все время это ломает, типа, кого нанимать, потому что я пишу лучше, чем редакторы. Что что с этим делать? Ну, Наверное, я пишу лучшим, потому что я эксперт и пишу неплохо.
0: Ничего ты с этим не сделаешь. Ну, типа, это часто при делегировании бывает, что сделают хуже, чем ты. С этим смириться, просто надо понять, что ты можешь свое время потратить на что-то более продуктивное, чем это. То есть тут у тебя небольшая просадочка, где-то ты свои знания более успешно применишь и в целом будет лучше. Так-то я тоже, наверное, для моего блога никто лучше меня писать не будет. <связывая> это, это нормально, как по мне. Если для кли... Ну и как бы, вот ты говоришь, тяжело найти редактора, но это и есть та причина, по которой к нам люди обращаются. То есть если бы можно было так по щелчку пальцев найти редактора, но все бы просто нанимали себе редактора, он бы писал. Они одного наняли, второго наняли, пятого, десятого, такие, а, что-то плохо. идут к нам, потому что мы типа сидим и постоянно ищем, нанимаем, обучаем этих редакторов. По сути, вот это наша услуга. А дальше уже просто эти редакторы что-то там делают.
1: какие то советы дал: э, ну, вот мне, например, как ну, человек, который сейчас ищет редактора, как, как, как хорошо найти хорошего редактора. Тестовое как ему хорошо давать, обязательно. Найти хорошего редактора. Ага. <свистит>
0: <свистит> Тест... Обязательно тестовое, Какое? да. Ну, без тестового никак. А вот что надо будет делать ему, то и давать. То есть надо ему писать в твой телеграм-канал, да, ему тестовое. Там, зайди на мой телеграм-канал, придумай, не знаю, пять тем о которых было бы интересно написать. Продумай процесс, как ты будешь у меня забирать фактуру и на основе нее писать посты. И вот там тебе мое аудиосообщение, сделай из него нормальный пост. Вот за это я там заплачу тебе 2000 рублей. Сделай, пожалуйста, это тестовое. Если сделаешь хорошо, то будешь со мной работать на фуллтайме. И вот так бы и нанимал.
1: Я сделал то же самое. Блин, может мне тоже открыть студию этого, ну, типа редакторскую. Есть, сказать кажется, что у меня есть какие-то таланты в этом направлении. Не,
0: и... ну, если это твои статьи то в топ на VC выходят, значит, определенно есть.
1: А, да, но ну, я тоже дал там вот кейс описывать. Я сказал, как описывать, типа, что сделать. а ну, до этого двоим дал, они... а, дал, дал, свободную тему и сказал, типа, написать про диджитал финансах. Мы новое направление сейчас открываем, все про чат GPT написали. Uh, еще не любят слово крайний. Исп... Ну, одна девочка крайний слово использовала. Я прям еще не найду слово крайний. Ну, знаешь, когда типа... Когда не последний, а крайний. Я такой, блядь, со суеверной пидорасой. Вы чего? У нас здесь диджитал компания Вы свой, блядь, крайний... Если у меня в моем блоге будет слово крайний, это пиздец будет. Короче... Я вижу такой крайний. Все, нахуй. Зачеркнул, типа... Ты также, наверное, относишься к слову «крайний», я думаю.
0: Ну, я его не использую, но в целом я получше к этому отношусь, потому что всегда можно нанять корректора, который просто возьмет и переделает. Типа, если человек пишет хорошо, но использует слово «крайний», то ладно, окей, пусть он будет, поправим. (laughs) Это не страшно.
1: Ну, у тебя, наверное, много редакторов, у тебя надо много их нанимать, ты как бы можешь ну, какие-то поблажки делать, еще редактора нанять к нему.
0: Да, надо, надо реально много. Потому что, ну вот мы сейчас за последние там сколько неделю две наняли четыре человека и нам еще надо.
1: Mm-hmm. Ну я к тому, что ты можешь делать, да, поблажки и, ну, и еще редактор, ой, корректор у тебя есть.
0: Ну, во-первых, да, есть корректоры, во-вторых, нам их нужно много, поэтому прям совсем идеального не надо искать, потому что, ну, не найдешь ты совсем идеальных 20 человек за год новых, а в-третьих, ну, у нас много там внутреннего обучения всякого, поэтому нам мог взять редактора, который, ну, немножко не дотягивает его по всем этим обучениям пронести, и он станет нормальной, хорошо дотягивать, все будет окей с ним.
1: У тебя есть редакторы, которые очень плохо знают эту грамматику? пунктуацию.
0: Знаешь, мне кажется, хуже меня никто не знает в агентстве. Да? Больше ошибок, чем я, никто, по-моему, не допускает. Не, как-то так выходит, что они грамотные все я в целом на это не особо обращаю внимание. И для меня норм, если человек круто, интересно пишет, но делает ошибки. Но почему-то очень редко такие люди приходят. Обычно, если он пишет хреново, то и он хреново по всем фронтам пишет. У него и ошибки, и уныло, и так далее. А если пишет интересно, то у него обычных ошибок нет. А у меня проблема в том, что я... Часто пишу очень быстро и ничего после этого не читаю. Мне вот пришла, стрельнула идея в голову пост какой-то написать. Я сел его быстро, натыкал, отправил, потом читаю. Думаю, бля, как можно было столько опечаток там наделать? И смешу уже по факту, вот это вот исправляю.
1: Блин, я один раз написал вакансию. Ильях уже размещает вакансию в ТГ-канале. Я там так много опечаток. Тоже сел просто, сел, захуячил. у меня некоторые слова по два раза повторяются. Ну и куча еще ой, как мне стыдно было, это на 10 тысяч, там, сколько у него подписчиков, не, у него дочь больше, да. А мне еще так стыдно вот переписываться, ну вот с тобой, да, я сижу и думаю, как бы поправили написать. тем сейчас я напишу, запятую да поставлю, он скажет, ну, это колхозник какой-то ебучий, какой-то быдло мне
0: написал,
1: но ты сам не так, да, как я понимаю, но обращаешься?
0: Не, к... я, я наоборот, я тороплюсь постоянно. То есть я, если я сижу и пишу медленно, я довольно грамотный, я довольно редко делаю ошибки. Но я часто пишу быстро, потому что я там вижу, что у меня тут 40 непрочитанных И пока я пишу этот пост, их стало 45 уже И мне надо быстрее написать и идти отвечать следующему Потому что я нихрена не успею и буду до трех ночи разгребать эти письма Поэтому я часто тороплюсь И вот когда я тороплюсь, тогда да, там все И слова по 10 раз повторяются, и ошибки какие-то И вообще я могу промахнуться по клавиатуре и нету слова написать Иногда какие-то вообще такие опечатки, не понимаю, как можно ее сделать Ну типа там вместо написать «ж» Они, ну, совсем не рядом на клавиатуре находятся, вот как я умудряюсь это сделать, я не понимаю, но умудряюсь. Иногда бывает.
1: Бывает тебе такое, что ты что-то напишешь и не понимаешь, так вообще люди разговаривают, это вообще, там, склонение, оно существует в этом мире? Ну, короче, как у тебя мозг ломается, и ты не понимаешь, это слово существует или нет.
0: Слушай, у меня один раз было, я писал от руки что-то, мне надо было написать, и я забыл, как пишется буква «Б». Я сижу и вот, я такой, блин, вот мне надо написать букву «Б», я не помню, как она пишется. Я сижу такой, ну, бля, ну как можно в 30 лет забыть, как пишется буква «Б»? Я пошел, загуглил, как пишется буква «Б», посмотрел, как она выглядит. Вот я, я не знаю, как это произошло.
1: Короче, ломается, да, мозг ломается? Когда много думаешь, ломается мозг. Есть такое... А Недавно сообщила редактора, э, редактор, что даже, я бы сказал, э, хотя не, не любитель феминитивов или как это называется, но иногда удобнее сказать, да, типа там, чтобы понятно было, что это женщина. А, и Она мне такая говорит, короче, э, а у вас есть деньги на рекламу статей? А я, я сижу такой нахрена, мне деньги на рекламу статей, когда есть весеру типа ты можешь написать и бесплатно несколько тысяч собрать целевых этих, хотя безусловно, когда у тебя есть ТГ каналы, это прям супер буст залетать в топ, это прям ну очень очень полезная тема, но сто можно писать без, э... если ты интересно пишешь, она тебе тебя из свежего залетит, но иногда, конечно это повлияет, то что тебя тяни... не там буста, но все равно что делать. И еще она мне вторую тему сказала. Три темы, вообще четыре, все эти темы мне не понравились, которые она мне сказала. Во-первых, если у нас деньги на рекламу. Я такой, блять, я пишу, писал без денег. Ну, сейчас, ладно, так, канал. Том она сказала, что про инфобиз. Инфобиз, так, по-моему, да, это называется стиль. Как ты к нему относишься, и почему вот она с каким-то пренебрежением про это говорила?
0: Инфостиль, наверное. Info-stil. Info-stil, это типа Инфобизнес, да. Инфостиль да, да, это да, то, да, что да. Вот, у Ильяхова главред. А че это такое? А, ну, типа есть Максим Ильяхов, популярный редактор. Ну, я не для тебя сейчас говорю, а вдруг кто-то uh-huh. не знает. Есть uh-huh. известный чувак Максим Ильяхов, и он пишет там всякие книги, статьи о том, как круто рассказывать доносить свои мысли, круто писать и так далее. И вот он свои вот эти вот, свой подход к работе назвал инфостиль. Ну И, и все по сути. Это не, Нельзя сказать, что это реально существующий стиль, типа как есть вот публицистический стиль и еще какой-то стиль инфостиль. Нет, это просто вот тот подход, который вот Максим Ильяхов сформулировал и его обозвал. И все.
1: Но она вот нормальная, обозвала... Нормальная тема. Угу. Она вот обозвала, вот редактор Ой, она сказала, я почитала ваш блог, это инфостиль, а, там, и почитала, там, не знаю, Комаровского, там, тебя, ну я всем вон, тебя кидаю, Комаровского кидаю, а, кого еще кидаю? Да до тебя и до Комаровского наверное, кидаю, как-то, кто ну, интересно пишет, и, и это инфостиль получается, ну вот как бы то, что я писал Ильяхов или нет?
0: Ну, я много читал Ильяхова, поэтому, думаю, какие-то идеи из тех, которые он э, несет в массы, во мне отложились. Ну, сказать, что... Ну, короче, я не знаю, где граница инфостиля и не инфостиля, потому что ну, нет каких-то объективных критериев Просто вот Ильяхов свои учения, если это можно так назвать, назвал инфастилем. Сказать, пишешь ли ты по его учениям или нет, ну, хрен знает. Я не сверяю, у меня нет счетчика. Ильяховости моих текстов. Но в целом его советы нормальные. То есть то, что он пишет, это, это ок.
1: Ну, а я сейчас даже как-то, мне кажется, вот этот э, инфостиль, он уже отошел от Ильяхова. И то есть это уже получается какое-то более широкое понятие, которое как бы уже не, с ним не так сочетается. Хотя я могу он... не разбираться, я ляхова не
0: читал. Как-то... Он... Просто очень хорошо это все дело пропиарил, и теперь да, оно как-то отдельно от него живет, и есть очень много людей, которые вот какие-то там обрывки его информации прочитали, решили, что вот это вот инфостиль, и теперь всех хейтят, кто пишет не так, как они прочитали в каких-то отдельных постах Ильяхова. Ну, есть такое. Фанатики есть везде, это... Нормально. Есть люди, которые прям сильно хейтят его, говорят, фу, Ильяхов говно, как можно писать вот так вот, он там предлог какой-то вычеркнул, текст без души. Есть люди, которые наоборот такие вот, или ты пишешь как Ильяхов, или ты мудак. Вот э, оба этих подхода, они ну, максимально тупые, и нельзя так делать. Нельзя быть фанатиком ни в одну, ни в другую сторону. У него есть нормальные мысли, есть мысли, с которыми я не согласен. Есть какие-то ситуативные штуки, что вот когда-то этот совет применим, когда-то неприменим. И надо просто голову включать и все.
1: Ну, я даже больше к тому, то, что она с каким-то пренебрежением говорила, как будто бы вот «мы вот газетные редакторы, вот, блядь, то мы молодцы». А, а вот эти типа вообще не молодцы, кто инфостилем Ну вот пишет. Этот,
0: это фанатизм Вот есть, да, люди, которые такие Фу, вот ваши тексты похожи на тексты Ильяхова Это типа плохо, фу-фу-фу Так нельзя делать, их нет души Другие наоборот говорят А, тут что-то не так сказал, как Ильяхов делал Вот у Ильяхова пост номер 444 И там вот написано, что так делать нельзя Поэтому типа, все, я не буду с тобой работать Не хочу принимать твой текст и так далее Ну и то, и то, это дурость просто Ко мне как-то пришла какая-то какая барабанка И сказала, у вас на сайте э, эти списки оформлены с буллетами, а нас в школе редакторов учили, что списки с буллетами оформлять нельзя. Я спрашиваю, а почему? Она говорит, ну потому что это типа фу. Понятно. Спасибо, очень ценное замечание.
1: Я, кстати, по-моему, не читал «Не пиши, сокращай», и на никогда не был подписан, ну, с недавних пор, видимо, когда редактор начал искать, подписался. Но, видимо, большое влияние он как-то пронес по ну, редакторской он, жизни. Он
0: довольно много, да, повлиял на редакторскую жизнь. Он такой, как, как Лебедев в дизайне, так и Ильяхов в редактуре.
1: А вот Лебедев на меня очень повлиял, и вообще, ну очень многим вещам, не только по дизайну, все-таки он больше широко писал. Кстати, сегодня сел в notion и набросал, короче, вбил от тебя и вбил какие вопросы тебе задавать. И notion, а, и, а, и вообще нормальные вопросы задал, но все равно мы по ним не пошли. Наверное, все-таки они хуевые. Нет, какие-то есть, но типа что-то... А, ну вот, как вы относитесь к критике со стороны читателя и как используете ее для улучшения своей работы? (свот) Вот такой вопрос он мне задал. И, Кстати, интересно, что... Ну, тогда ты у меня брал комментарий, да, по поводу критики. Ага. И как будто бы он, блядь, как будто бы он это где-то нашел. Интересно, да? Или или это он... Вот как, интересно, сформировал этот этот вопрос к тебе?
0: Не, ну уж он не умеет, по-моему, читать статьи, насколько я понял. Ведь я в него даже когда кидал ссылки на статьи и говорил, сделай мне саммари по этой статье, он не справился. Он на основе заголовкой сниппета пытался саммари выдумать. Поэтому не факт, что он нашел. Может быть, он просто. Просто где-то у него есть такая связь между контент-маркетингом и критикой.
1: То есть даже машины, да, понимаешь, что чеб ты не написал, хейт, и ты типа
0: отхватишь. Нет, ну, критика на, на VC критика это вообще офигенно, потому что она держит твой материал на главной Это круто специально даже подумывать, придумывать что-то в твоей статье, из-за чего у людей взорвется жопа и они начнут что-то там писать Это хорошо, это надо сидеть и прям думать, а за что могут у меня хуливар начать в комментариях А критики, которые не в ну, Типа критика-критика относительно какой-то моей работы Ну смотря какая критика Типа критика это повод задуматься и посмотреть на себя со стороны Что ты делаешь Какие-то замечания хорошие И ты реально думаешь, о да, действительно А можно же делать вот так а какие-то замечания тупые, и ты думаешь, ну нет, это ко мне не относится. Какие-то замечания вообще не обоснованные. Типа как-то пришел ко мне чувак и сказал, что э, у меня аудитория все мертвая, я закупаю ботов, потому что ну, не могут люди так активно комментировать. Ты типа вот это, не настоящий вру. Ну окей, спасибо, что так думаешь. Спасибо за комментарий. эту информацию использовать. Это не критика даже, это просто дурость какая-то. Так просто смотришь. То есть критика ⁇ это э, повод призадуматься и построить какие-то гипотезы. Что-то из них ты применишь, что-то из них ты не применишь, что-то ты потестируешь, поймешь, что это у тебя не работает, и то, как делаешь ты лучше. Где-то ты ошибку свою увидишь, которую поправишь. Ну, нормально. Так и отношусь.
1: Я вот э, заставлял, можно сказать, ну как заставлял? Не заставишь текста написать, да, если ты не хочешь написать текст, тебя никто не заставит его написать. К а, HR мне писали, и там было куча-куча хейтов, потом они ну, долго отходили, прежде чем следующую статью написать. Что ты говоришь своим редакторам, когда они отхватили кучу негатива? А, как ты их типа успокаиваешь? И говоришь, что заебись. Почему
0: да, мы как-то изначально до редакторов доносим, что ну, ты публикуешь, когда статью на то там придет куча негатива типа не расстраивайся, это хорошо. Наоборот, и мы говорим, подумай над тем, чтобы куча негатива была. Бывает, иногда клиент выливает кучу негатива на текст, ну здесь по-разному. Приходишь, говоришь, не, не парься, это нормально. У нас было даже так, что какого-то редактора клиент заговнил, она такая, все, я увольняюсь. Мы такие, не-не-не, подожди, <звы> не надо так, <звы> не психуй, подумай еще раз. Это нормальный рабочий процесс, ты неплохой редактор из-за того, что кому-то там что-то у тебя не понравилось. Ну и все переубедили и норм работает дальше. А бывает клиент такого говна напишет, что я прихожу и говорю, что все до свидос мы с тобой контракт развиваем, я не, не допущу, чтобы с моими сотрудниками так общались. Такое у нас тоже несколько раз было. Прям реально оскорбляет людей в комментариях к этим текстам. Ты приходишь, говоришь, нет, чувак, сорян, вот тебе твой договор до свидос.
1: Ну, это когда не тот вайб, да, наверное, когда ошиблись друг с другом, так сказать?
0: Ну, бывает не тот вайб, бывает просто какого-то неадеквата пропустили, не заметили. Не все люди, типа, адекватные, и с этим надо смириться. Не обязательно в вайбе дело. Бывает, да, просто вайб не тот. То есть у любого агентства, у любой редакции есть какие-то... Особенности, скажем так, вот какая-то редакция лучше подходит этому человеку, какая-то редакция этому, кто-то там такие тексты лучше пишет, кто-то эдакие, а бывает просто, типа, неадекват пришел и не умеет общаться нормально, и ну с таким нет смысла продолжать работать, нет смысла давать команде выгорать и так далее.
1: У меня, короче, был случай с ебучим РБК ПРО. Ты
0: когда-нибудь писал на РБК ПРО? Дважды писал. Пиздец. Я нормально. С первого раза приняли. С первого раза? Может быть,
1: проблема тогда во мне. Короче, я через «Экспресс-фит». Он тогда, по-моему, называется «Экспресс-фит». да. «Экспресс-фит». «Экспресс-фит». все что-то с названиями, со всякими инфобизами, стилями и такое. И, короче, я попал через него в «Колумнистом» в раздел «Дизайн» РБК «Про». Mm-hmm. И, и они мне попросили, сука, в колонке про дизайн, использовать поменьше картинок. И там, короче... Это есть такое, да. Я еще смотрю, там, короче, статья «10 трендов дизайна 2022» без единой картинки. Блять, это такое полотно. Я такой, блядь, сука, как это вообще можно? А я еще такой, короче, писал статью как мы делали редизайн, ну, типа, как концепт, как мы делали концепт редизайна Ютеера. И я такой, бля, а вот тут можно вот такое предложить, а тут, типа, можно вот такую фишку сделать. Ну, короче, наваливают там креатива всего, они доебываются до каждой хуйни, типа... А почему? Вот вы здесь сделали белый цвет. Есть ли исследование о том, что белый цвет повысит конверсию на сайте? И они до всего доебались. И картинки запрещали. А картинки они похудел запрещали. как Я помню, что у них уебанская контента вот эта вот заполнялка а, и она позволяет только маленькие такие картинки вставлять. Типа у них очень узкая ширина текста, и, и картинки mm-hmm. ш- еще меньше. Может
0: быть, дело в этом, да. Я такой, Блядь! Не, я, да, я тоже вспомнил. У меня тоже какие-то скриншоты были, они сказали, мы их уберем. Я говорю: ну, бог с вами, убирайте на здоровье. Ну, расскажите. решайте, как будет выглядеть. Расскажи да нет, свой у меня секрет, нормально секрет
1: успеха, да.
0: Я написал статью со скриншотами, они сказали, статья хорошая, скриншоты не опубликуем. Я говорю, окей, все, на этом все закончилось. А что за статья была? Как тебе это удалось? Одна статья была про Тенчат, когда начал начал хайпить, то... Они, по-моему, сами даже попросили меня написать, типа, вот вы, там, у вас где такие успехи, напишите, пожалуйста, статью про Тенчат. Я написал. А вторая была про Дзен. Или я им предложил, я не помню. Есть, какую-то мне, вот какую-то из двух они мне предложили написать сами, а какую-то из них я им потом предложил написать. Вот одна про Тенчат, вторая про Дзен. Вот, вот что, что-то из этого. Я их написал очень близко друг к другу, там, с периодичностью в пару недель.
1: А почему не предложил?
0: Да, не знаю, что там на ВС лучше пишется. Как мне кажется.
1: Но там не показываются да, вот просмотры, там не показываются комментарии. Мне кажется, что там 20 Но просмотров. Там
0: нет комментариев, там нет непонятных просмотры, там непонятно вообще. Лайки. Нельзя ссылку поставить, нет лайков. И вообще она закрытая и платная. И ты в телеге-то не поделишься своей. Ну и как-то ну написал несколько статей, хватит. Типа, есть вот упоминание меня на RBK PRO. И дальше иду на висишечку.
1: Ну, я вот хотел написать, чтобы написать, типа, «Я колумнист РБК-Про».
0: Ну, вот да, вот я теперь могу говорить, что «Я колумнист РБК-Про», да, у меня теперь есть такое право.
1: А у меня нету. Я еще думаю, нахуй, это РБК-Про. Ну, хотя сейчас редакторы наймем, но я уже столько раз хуесосил РБК-Про, что, скорее всего, нас уже туда не пустят. Я могу писать не колумнист рбк Про. О, oh, это еще круче же.
0: Антиколумнист.
1: Блин, реально все-таки. А почему он не колумнист? Ебать, вот это вот идея. Так, ну, наверное, можем заканчивать. Вроде бы поспрашивал, и тебе все интересно было. Да, и реально было очень интересно, ну всегда с тобой слежу, статьи все читаю, на тебя подписан, я считаю, что у нас какой-то общий вайб даже существует. А, вообще да, люблю. Я согласен. Ага. Ты кстати тоже панк, да, рокеры слушаешь, наверное. Да. А ну вот Я слушаю
0: постхардкор.
1: О постхардкор, я ему панка люблю, ну там что-то, это близкое я бы сказал бы.
0: Ну, это сразу. Но у нас видно. по этим, по серикам да, сразу понятно.
1: Кто что слушает, да. Вот. Да, короче, приятно было пообщаться. Ребятки, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Катилов Телеграшный, Телеграммы На Пашу Мариану подписывайтесь, будут ссылки. Ну, шертья, да. все ребят,
0: Рад, что вы пришли, послушали. Спасибо. Приходите, пишите. Подписывайтесь ну. на нас всех. Тебе спасибо, что позвал. Было клево и весело.
1: Спасибо, что пришел.
0: Ну и все, пока.